0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre
1: Directo.
0: Libre Directo. En Unánimo Deportes.
2: El momento que dejamos Guatemala. Eh, yo se los dije en el vestuario, eh, la fase todavía no está finalizada, si bien el resultado es abultado, ellos saben que en el fútbol puede llegar a pasar cualquier cosa, ellos no están con la confianza de que estamos en la próxima ronda, al contrario, desde el día de mañana ellos tienen que salir de la misma manera, como si el partido estaría 0 a 0 y necesitaríamos la clasificación, están mentalizados en ese sentido. Y espero que desde el minuto cero lo lleven a cabo dentro del campo de juego.
3: <risas> Gracias. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Alfonso. Bien. Una pregunta para ambos. ¿Cómo esperan el partido, eh, sobre todo al rival que trae ahí la necesidad de, de remontar? ¿Cómo lo esperan? ¿Si abierto si calculador para...? Para también evitar este, recibir más goles, ¿cómo esperan al rival?
2: Me gusta la postura de, de Poncho, mira cómo está. Muy bien, ¿eh? ahí entrenador. ¿eh? Muy bien. Vamos Alfonso, responde eh, al
4: Buen día. Eh, creo que eh, ante la necesidad de, de venir a anotar, eh, posiblemente es un partido abierto. Eh, digo, nosotros vamos a, a planear nuestro partido. ...a trabajar lo que venimos haciendo bien... ...si bien siempre tenemos áreas de mejora... ...áreas de oportunidad... Eh, ...que podemos eh, trabajar y mejorar... Eh, ...pero va a ser un partido... Eh, ...no va a ser un partido fácil... Eh, ...bien estamos en casa... ...y tenemos que aprovechar la localía... ...y también... Eh, ...buscar ganar el partido para... ...en la siguiente ronda también... ...poder recibir el, el siguiente partido... De, ...en casa... Entonces, lo vamos a, a tomar con mucho respeto, con mucha responsabilidad, con el mismo compromiso que, que venimos haciendo. Y, pues bueno, hacer, hacer fuerte el equipo, seguir creciendo como equipo y haciéndonos fuertes en casa. Sí,
2: buenos días. Bueno, ahí la respuesta la dijo un poco Alfonso de lo que esperamos sobre el rival. Yo puedo agregar ciertas cositas donde el fin de semana descansaron algunos jugadores para poder enfrentar el día de mañana el partido que tenemos nosotros, eso quiere decir que van a venir a buscar un resultado positivo va a depender de nosotros entender el juego como lo dijo recién Poncho y poder tener esas oportunidades de marcar y que sea un partido con la seriedad que se merece al finalizar la, la, el partido acá en, en casa
5: Bueno, está cómodo el resultado teóricamente como, como lo vimos y como se vivió el 3-1 a en la ida en territorio guatemalteco y ahora jugar en el Gigante de Acero y jugar contra un equipo que está palazando un gran momento futbolístico, con una gran nómina, con un buen nivel de responsabilidad táctica y futbolística, creo yo, a no ser que mis compañeros piensen algo diferente. ¿Está Monterrey, Eli querida y Fernando querido, está Monterrey para competir por los dos torneos? Es decir, ¿hay, ¿hay nómina? Sí. Este, futbolísticamente está para pensar en la Liga y pensar en CONCACHAMPION?
6: Sí. Sí. Bueno,
5: sí, no tiene nómina... Ustedes, no tengo... Es que tiene
6: nómina, perdón, pero tiene nómina para los dos y, y yo creo que Rayados... Yo, yo sí he visto un Rayados que ven en ascenso, que cada vez juega, juega mejor y que inclusive hoy te diría quizá los futbolistas que uno no pensaba iban a ser los titulares indiscutibles han estado rindiendo a buen nivel, eh, también a Brandon Vázquez ha, ha caído muy bien, creo que Canales poco a poco está agarrando su ritmo de juego, eh, Tecatito no termina de estar, pero es un jugador que en cualquier momento va a explotar, o sea, po por el grueso de plantilla que tiene Rayados, yo me atrevería a decir que inclusive es, es todavía mayor que la de que, la que tiene la América, el tema, el tema con Rayados ha sido que en los momentos claves el equipo se cae, ¿no? Cuando llega ya ese ese momento sí, de guilla, sí. cuando llegan esos compromisos importantes, este equipo se desmorona. Por eso, por eso eh, yo ya no lo pongo como los candidatos, porque cada temporada decimos, es que Rayados es candidato y cada temporada Rayados no gana nada. Pero si me preguntas que si tendría que ir por los dos torneos, por supuesto que sí. O sea, Rayados no, no puede darse el lujo por la plantilla que tiene, decir, escojo uno, escojo el otro. Ahora, si realmente escogiera, pues escogería la liga, Ricardo. La Conca Champions ya, ya tiene su lugar uh, al Mundial de Clubes, ¿no?
5: Claro, está garantizado su lugar en el Mundial de Clubes, no tiene drama internacionalmente. La presión
6: para el
1: Yo creo mundial que ahora va a jugar con el equipo América, Va a jugar pues con es que equipo en,
6: alternativo. En Rayados,
7: ¿Qué equipo es alternativo, Fer? <ríe> o sea, es
6: bueno, casi el un. Bueno, equipo B.
7: <ríe> no, o sea, a lo que voy es que el equipo alternativo pues, es un equipo titular en cualquier otro de la Liga Mexicana. La verdad que coincidimos en el tema de que con Rayados a veces se espera tanto y terminan decepcionando que se ha aprendido a llevarse con un poco más de calma. Hace rato antes de ir a la pausa y entrar a esta segunda hora mencionaba que para mí Chivas es de los equipos que, me estoy, que mejor está jugando y lo pondría eh, a lo mejor con, obviamente con diferentes características y cualidades de futbolistas, pero lo pondría ahí con Rayados, no Rayados la verdad ha jugado bien y ha venido cuando arrancó el torneo de menos a más cada vez se le ve con más variantes al ataque, va mejorando en temas individuales canales Vázquez cayó con el pie derecho llega y, y hace goles, o sea realmente enrayados las cosas les están eh, marchando muy bien hablamos poco de este jugador pero el corcho les ha dado un equilibrio en medio campo y tiene una extraordinaria lectura de juego, o sea creo que hoy Rayados, si algo, yo sí lo veía que carecía un poco es en ser en ese manejo de medio campo. Hoy con el corcho ha caído eh, como agua en el desierto para Rayados y realmente es un equipo, para mí hoy, el que mejor está jugando y el mejor armado del fútbol mexicano. Todavía falta un montón de torneo, pero realmente si a Rayados se le quita el pánico o el miedo o no sé qué le sucede cuando entra en la liguilla. Rayados está para, para ser campeón ¿Alguien de aquí lo duda con el equipo que tiene?
5: No, no, plantilla tiene Lo que pasa sí. es que se necesita Más que plantilla Actitud para resultados Y eso es lo que al sí, final le está haciendo Falta en las, en las instancias últimas
6: Hoy yo veo cuatro equipos Por arriba de Rayados para ser campeón eh, Con todo y la plantilla no. que tiene ¿Cuatro? A ver, ¿a sí. quiénes? Oh, caray Yo veo dos, no ¿Tigres? más, yo veo a América Y a Tigres Tigre en Tigres, América, Chivas y Pumas, para mí están por delante de Rayados. Y no por la plantilla, ¿eh? Y no por la plantilla, por lo que están mostrando y porque son equipos que, eh, a diferencia de lo que pasa en Rayados, que se vuelven muchas veces chiquitos, se crecen en los momentos importantes. Y
5: bueno, puede ser, puede
6: ser. Es decir, el otro que me estaba... El otro, que, Pumas, no hombre, para mí Pumas está haciendo un torneazo, ¿eh? Y está jugando cada vez mejor mm. al fútbol. Me gustó y, cómo y jugó que contra tiene...
7: Puebla, Fer, más allá del resultado, ¿eh? Un partido Pero él, malo, es que ese es, ese, malo de
6: los dos. Ese es, <risa> ese es el tema, Puma, que ¿no? Si, no juega, si no juega bien, de todas maneras saca el resultado y lo saca de manera contundente. Yo yo insisto, ojo con Pumas. Y, y, y el tema con Cruz Azul que sería otro de los que podría poner, porque a mí lo de, lo de Anselmi me ha sorprendido, el equipo juega bien al fútbol. Sí, sí, pero, pero, juega muy bien. pero no tienen un reemplazo para el toro, vamos a ver, ¿no? En teoría se les abre la oportunidad de fichar a alguien, porque el toro va a estar fuera 8 o 9 meses, ¿no? Lo de Vela, denlo por descartado, porque Vela... Una cosa es que Cruz Azul quiera a Vela y otra cosa es que Vela quiera jugar en México. Ya dejen de, de embromar con eso, como diría el señor Mayor. Cruz
5: Azul quiere Vela, pero Vela no quiere a Cruz Azul.
7: No, Vela no quiere regresar a México. Yo no sé por qué siguen pensando que sí. <risa> o sea, no, no entiendo por qué se anecian si ya Vela lo ha sabe por qué sabe, por qué,
5: sabe por qué. Regre, regrese una hora y acuérdese del editorial, hay que buscar likes hay que buscar seguidores eso todo es armado con esas intenciones es, Pero, hay que sumar Carlos y Bela, sumar y sumar
6: yo a Carlos ve le Levero dos cosas o encuentra ya en estos días equipo el la MLS y se queda a jugar allá o se retira del fútbol y se va a retirar se retira en Los Ángeles y vive como un príncipe porque le, le sobra lana le sobra plata no hay drama es, no es hay... Dueño, pero bueno es dueño de una cuarta parte de Cancún hombre ¡Ah, carrizo! y Cancún sí le ha ido bien
5: a Cancún le ha ido bien no no para nada para nada no 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 no, no. dolor do, dolor de billetera no tiene o sea está todo tranquilo, está
6: tranquilo, eh,
5: está, tranqui está tranquilo, sí, exactamente, bueno, entonces, Monterrey contra Comunicaciones, no debe tener ningún drama Monterrey, Fernando dice que posiblemente juegue equipo eh, A, Slash, B o alternativo, yo no me arriesgaría, yo no me arriesgaría a equipo alternativo, pero... Es que lo, los alternativos de Monterrey son todos jugadores de primer orden. Tampoco es que sea un alternativo de decir es que va a jugar la nómina Serra Yadé. No. Es decir, tiene con qué Monterrey resongar Pero, o sea, fuerte de, y poner a en a la quién cancha, pongo?
7: ¿no? ¿Pongo a Maxi? O a veces alternativas tengo ahí a Ponchito. O a veces alternativas tengo si Cortizo viene jugando o no viene jugando como titular.
1: Una eh, nómina.
7: O sea, no creo que tenga a Gallardo, lo podré o no meter de titular y así te vas Arteaga, a de, Gallardo. de buena forma no No creo Oye, que sufra tantos sino... para, para armar otro equipo
6: una noticia triste que confirmaron ya tanto Necaxa como Puebla, falleció ayer por la noche el Puma Chávez, futbolista de FC Juárez Sí.
1: sí.
6: falleció en un accidente sí, en la madrugada
5: de hoy sí, en la madrugada sí. de hoy, fue ¡Qué increíble! ¡28 añitos! El Puma El, el, y por
6: cierto, el Puma Chávez y, y, y confirman Evidentemente que se va a postergar El partido, o se pospone el partido Entre Juárez y Puebla Que se iba a jugar esta semana Este fin de semana Por, por la muerte del, del Puma El futbolista de Juárez ¿No? sí, pues sí muy joven sí,
7: sí, joven De hecho Ahora había le voy un video a... previo que dieran a conocer el tema del accidente se grabó todo, iba cantando iba contento y bueno a la vida no, no la tenemos nadie segura ¿no? podemos estar hoy aquí y no sabemos eh, es, y si mañana vamos es, es a, verdad. a estar descanse, descanse eh, en paz
5: sí y, y entre otras cosas, hablando de noticias que no tienen que ver mucho con, con, con ahí está la fotografía, el homenaje al, al puma Diego Chávez Collins 28 años Perdió la vida en un accidente de tránsito en la mañana de hoy. Ojo, eh, a esta hora no sé si usted tenga acceso, Dani, a CNN o a alguno de los, de los medios informativos que nos lo pudiera buscar. Eh, ocho personas heridas en, el, en un tiroteo en la celebración, en el desfile del equipo de los Chiefs de Kansas en Kansas. Es increíble las cosas que están pasando eh, con la seguridad y con las armas en este país. Pero los políticos como a todos los políticos la Asociación Nacional del Rifle les da plata para la campaña jamás van a votar contra la campa contra las armas, jamás porque de 450 por lo menos 400 son pagados por la Asociación Nacional del Rifle sus campañas pues para ah mire ahí tiene qué
1: horror.
5: qué horror gracias Dani, muy buen dato porque en este momento pobrecitos los aficionados de ¡Qué increíble! Y esa no, era y la tarima, me imagino. Los, Estoy tratando de... Se
7: escucha la gente, ¿no? En pánico, imagínate.
5: Esto es, lo estamos viendo en vivo. Desafortunadamente es un vivo estaba. Bueno, pero pero lo, lo, lo que está ocurriendo, lo que acaba de ocurrir en Kansas, en la celebración de, del, del triunfo de los Chips, bueno, es cuestión de... Aquí es donde tenemos que hacer noticias, solamente reportar como noticia lo que está desafortunadamente está ocurriendo vamos a la pausa y después de la pausa el otro equipo de Monterrey Tigres contra Whitecaps, ojo que con la ida en el minuto 80 y Ramos no, no, es el 90 y Ramos, el 89 Guiñagles les enderezó la la historia con un tiro libre porque estaba siendo superior y ganando el equipo de, de Vancouver vamos a ver con, con, cómo se defiende en la película canadiense en territorio del volcán, porque eso sí es otra cosa. Jugar en el volcán es bien complicado, bien difícil. Vamos a la pausa y escuchamos a Siboldi. ¿Con quién fue que estuvo Siboldi? Ah, con Ibáñez, con Nico Ibáñez. En breve continúa
0: Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Baja en nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Continúa, libre directo. En Unánimo Deportes.
8: <risa> No, eh, este es un partido que es definitorio, eh, va a definir la, la serie, entonces por supuesto que está abierta y, y que vamos a salir con, con un 11 que sin duda va a ser muy competitivo y va a buscar el, el, el resultado, eh, sabiendo que también los que están... Esperando la oportunidad, lo que no les toque iniciar, eh, como siempre lo hemos manejado, son soluciones. Eh, entonces, eh, buscaremos hasta el día de hoy, veremos eh, quién está más recuperado y, y quién está bien para, para iniciar mañana y definir hoy el 11 el que, que sería el que iniciaría mañana.
1: Eh, eh, bueno, buenos días. Eh, sí, ahí como dice el profe, seguramente si me toca o no arrancar, eh, estoy preparado eh, con muchas ganas y, y nada, ojalá que, que pueda seguir de, en esta racha para, para seguir ayudando al equipo y seguir ganando confianza.
3: Matías.
2: ¿Qué tal? Buen día. Matías Giraudi para, para Once Diario. Eh, una, una pregunta para, para cada uno. Primero, Robert... Eh, te lo pregunto ahora que lo vas a tener a favor eh, el tema del gol de visitante hay algunas, por ejemplo la Champions la Libertadores ya, ya lo eliminaron pero acá en CONCACAF todavía se sigue manteniendo eh, ¿qué, ¿qué pensás de eso? Si, ¿sabes por qué te lo pregunto? porque también la última vez que Tigres quedó afuera acá lo hizo por el gol de visitante contra, contra el Toronto en 2018 eh, y para Nico eh, ¿qué tan importante es, es seguir haciendo goles? Eh, lo, lo Creo que el torneo pasado te lo habíamos preguntado si había sido su, tu mejor torneo, habías dicho que te sentías mejor que, que, que el anterior, pero pasan los torneos, eh, valga la redundancia, y, y, y seguís haciendo goles. Y más allá de la figura de André y demás, eh, ¿qué significa eso para un delantero?
8: Bueno, yo entiendo que el gol de visitante es para que se busque que cuando el rival va de visitante no se, no, no se cierre atrás y salga también a proponer. Es una aliciente, es una motivación, pero la realidad es que no estamos pensando en el gol de visitante estamos pensando en ganar. Estamos en nuestra casa, en, ante nuestra gente, y tenemos que hacer valer el apoyo de nuestra gente y darle una alegría y una satisfacción a la institución, a nuestra gente. Así que entonces pensamos en ganar el partido de mañana, sin, sin pensar mucho que, que pueda ser, en dado caso, una ventaja, pero no, no tomamos eso. Es un empate y nosotros tenemos que ganar nuestra casa. nico
1: eh, no, para el delantero creo que es, lo, es vital eh, Vivimos del gol y, y bueno eh, Sí, el torneo pasado había dicho yo que eh, Me quería superar a mí mismo A lo que había hecho el primer semestre Y, y bueno, lo pude hacer y, y así voy a seguir haciendo Tratar de superarme yo mismo para, para seguir aportando al equipo Y obviamente seguir creciendo en lo personal
8: Cancha
5: Muy bien Ahí estaba tanto Siboldi como Nico Ibáñez hablando de lo que puede ser el partido de vuelta contra el White Caps Vancouver. La ida yo vi mejor honestamente a Vancouver. Yo lo vi mejor a Vancouver. Angustia como empataba el equipo de Tigres aunque también tuvo pasajes de fútbol Tigres, pero no vi un Tigres muy armado, muy establecido muy arrollado. No, no, no. Honestamente yo vi mejor a White Caps. No sé si este equipo de Vancouver va a poder desarrollar ese fútbol en una cancha como la del Volcán. Me cuesta trabajo creerlo por la forma como se plantea todo en el Volcán y por la forma como apoya el público en el Volcán. Ahora, si es un equipo sin complejos de personalidad por un público, va a ser un dolor de cabeza para Tigres. Si, sí, el, sí si no los logran manejar...
6: O lo lo mismo, ¿no? El tema de que estos equipos de MLS llegan prácticamente sin rodaje. O sea, la MLS no ha comenzado y ya está compitiendo en, en Conca Champions. Eh, yo, yo lo veo muy complicado, sinceramente. En casa se hace fuerte, le, le planteó un buen partido. Evidentemente, el gol de Guiñac mete de lleno a, a Tigres en la eliminatoria. Y, y el equipo canadiense no pudo aprovechar la, las ocasiones que tuvo para traerse una ventaja cómoda al Volcán y, y quizá tratar de solventarlo. Ya estando acá, yo creo que la historia cambia mucho en favor de, del equipo de, de Monterrey, ¿no?
5: Sí, sí. Eli, ¿tú ves fácil el resultado para Tigres? Yo no. no. Honestamente, no, no, no. yo
7: no. No, yo creo que va a ser un partido complicado no recuerdo cuál era el equipo que se enfrentó, no sé si era Rayados o todavía dirigía Pachuca, pero era en Conca Champions y precisamente se enfrentaban contra White Cups y fue un rival complicadísimo jugando como local, que no recuerdo cuál de estos dos equipos era, probablemente probablemente era Pachuca y me acuerdo que ese partido creo que terminan pasando pero precisamente por el gol de visitantes o sea, fue un partido complicado, muy jodido como podríamos decirlo, no lo veo sencillo, creo que es de los rivales que habitualmente dentro de la MLS complican un poco a los equipos mexicanos, claro, que cuando ya tienes un rodaje de las semanas de, de la temporada más la pretemporada, pues Rayados sí llega con demasiada ventaja perdón, Tigres llega con demasiada ventaja pero yo creo que va a ser un, un partido mucho más complicado de lo que nos esperamos. Más allá de ese partido donde Rayado sí saca una ventaja muy abultada y lo que hizo Chivas también con Forge, eh, este partido lo veo parejón. Y yo espero realmente que Tigres pueda sacar un buen resultado, porque, bueno, Fer lo dice, Pumas a lo mejor no jugó tan bien, pero consigue el resultado. Algo similar puede pasar con Tigres. Tigres no ha jugado tan bien, sin embargo ha conseguido los resultados. Entonces tampoco lo veo ya a Tigres que eh, podamos decir, oh, está en su mejor nivel o está en el mejor momento del torneo no, a Tigres le falta un montón y eso hace mucho más parejo el partido
5: Sí, pues bueno ojalá veamos un gran partido ojalá pase el que mejor lo haga y en México que se querrá es decir, yo creo que anoche había los programas de opinión de casi todos los de las cadenas y todos dicen México pasan todos tan Tan seguro se está de que, se, que pasa América, pasa... Bueno, Chivas ya pasó. Pasa América, pasa Chivas, pasa Rayados, pasa Tigres. ¿Cuál es el otro? ¿No Ay, son saberlo, más? ¿No? Son esos cuatro.
6: ¡Ay! No, también eh, también... ¡Toluca!
7: ¡Toluca! ¡Toluca!
6: Rayados sí, ya, ya está. está. Va
7: ganando Toluca va ganando 2-1. También lleva una ligera ventaja.
6: Sí, sí Rayados sí, sí, ya sí. está. Ay, y Toluca, gol de la Lazio, de, de, caso de, caso de
5: penalti, gol de la Lazio, de penalti y expulsado Pamecano eh, en el partido de, ante el Bayern Múnich en Roma y está ganando 1-0 también el París Saint Germain en este momento su compromiso contra la Real Sociedad el gol fue de Kilian Mbappé por variar más o menos ahí les vamos actualizando lo que va ocurriendo llegamos en los dos partidos al minuto 70. ¿Quién fue el que metió el gol de, de la Lazio? El capitán del equipo, pero no alcanzo a ver exactamente quién es el personaje que acaba de meter el penalti de la Lazio. Y se pone a ganar el equipo lacial en el Estadio Olímpico. Muy bien. O sea, eso es el resultado más importante para los dos. Pero bueno, eh, ¿ya tenemos que ir a pausa? ¿Sí? ¿Eh? ¿Tenemos que ir a pausa? Bueno, pues vayamos, pues, vayamos, a, vayamos a pausa y a la vuelta... Y, me, y quiero preguntarle a Fernando Yaeli, estos movimientos del calendario mexicano ¿por qué? ¿qué cosa tan extraña? Este, esta noche se va a jugar un partido de la jornada 9 que es el de Atlas contra Pumas a la vuelta me, me ¿Te cuesta extraña? por qué
6: ¿te extraña? no, no no me extraña, lo que quiero es respuestas pero está raro hashtag siendo jornada
7: 1
5: en la jornada 1 pasó lo mismo, jugaron, perdón, en la jornada 2 se jugó en la jornada 4. Y yo nunca entendí por qué, pero bueno, no tenemos qué? que ir a la pausa. La vuelta me cuenta El Fernando. Se cayó, se tranquilo, partido, ¿no? Otros ¿no? Guárdense la Continúa libre
0: directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
9: ofensivos ponemos, este, pero no 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 tiene mucho que ver con el, las características y cómo se juega hoy. Eh, vos Fíjate que entra Leo que es un jugador netamente ofensivo y hoy tuvo que hacer funciones ahí de, de volante interior. Eh, Piero Quispe también es un lo que antes se decía un, un táctico, un enganche una, y, y juega al lado del contención. Hoy eso es muy este, muy, muy dinámico y, y ocupan posiciones que, bueno, el, el jugador actual tiene que ser así, tiene que ser completo, tiene que defender cuando el equipo defiende y ataca atacar cuando el equipo ataca para todas las posiciones, desde el portero en adelante. Así que, eh, y bueno, no le, lo hemos dicho, no, no le escapamos a, a las intenciones que tenemos, que era la de repetir o mejorar la, la campaña pasada, que fue muy buena, así que, bueno, ahí estamos. Esto también eh, recién empieza, si bien uno mira la tabla y, y por ahí se empieza a estirar en números, eh, falta muchísimo. Así que hay que, hay que seguir así, trabajando, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y, y después veremos para qué estamos.
5: Muy bien, ahí estaba Gustavo Lema, previo al partido contra Atlas de esta noche en el Jalisco. Ahora sí, explicación lógica, no me diga la de Fernando que siguen, sigue tu liga, no, ¿Sicado? no, 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 no. Creo lógica. que lo peor es que, ah. no
1: es que
7: haya sido la la explicación eh, improvisada o sarcástica o irónica. Es la real. <risa> o sea, no. no fue, no fue invento. Se adelantaron partidos. Siente porque... tu liga. Siente tu liga, porque algunos equipos sí lo adelantaron por su participación en Liga de Campeones de la CONCACAF y otros no. En su caso, acuérdate que vimos el de América, el de Rayados, ¿te acuerdas que adelantaron su, su jornada? Fue América-Rayados y hubo otro partido ese, ese a media semana. La primera que no se jugó, el Pachuca-León, por ejemplo, fue porque Pachuca tuvo un partido amistoso contra River Plate en Estados Unidos, pero la realidad es Qué que absurdo. los partidos que se han adelantado es por la participación en Liga de Campeones de la CONCACAF. Mira, Fer, hasta se quedó eh, pasmado de, esa, de esta ¿Se formación. congeló?
9: Se
7: congeló. Se congeló. Oye, y yo, sí. yo, que, yo que quería ¿Sí? que, que hablara de, de Pumas, ¿no? Que veo que le tiene mucha fe. A mí no me ha encantado. El él es su Pumas,
5: segundo Ricardo. equipo, se llama Pumas. Sí, su segundo sí. equipo se llama Pumas. de Fernando, sí, siempre. siempre él en eso ha sido le, siempre muy, con, muy constante. Sí, muy constante. Le gustan <risa> las Chivas <risa> gusta y los, los Pumas.
7: Animales. Sí. sí, sí la Exacto, es que las Chivas Pumas y los Pumas. Ha conseguido resultados, no te lo, no lo vamos a negar. Se les lesionó Funes Mori y aún así Lema ha encontrado un equipo, pues que puedo decir medianamente equilibrado, pero que al menos en este partido reciente contra Puebla, ya sé que a lo mejor va a sonar absurdo, una locura, porque además pues las anotaciones, termina ganando Pumas de manera contundente, pero yo le vi poca generación de fútbol, o sea, todavía no le veo un juego colectivo que realmente digas, mira, este es el sello del lema, yo todavía veo muy parecido al equipo del Turco Mohamed, por ahí un poquito, corren un poco más de riesgos, si es un equipo que de pronto busca más ir al frente, pero me quedo en busca, todavía no lo veo bien cuajadito la idea del lema, y yo me imagino que pues ese tipo de partidos que aunque son adelantados, Pumas debería ser el favorito y, y tendría que seguir demostrando que va por un camino serio y que sigue trabajando trabajando bien. Por ejemplo, Piero, no me ha encantado, no es un mal jugador, pero se hablaban cosas extraordinarias de él y creo que hasta el momento no lo ha demostrado. Hay que ver, hay jugadores que tardan en, en carburar, tal vez como Idris y del Pachuca, ¿no? El torneo pasado no le veías una y ahorita ha hecho puros golazos. Puede que eso pueda pasar con Piero.
5: Sí, es, eh, no sé, Piero Piero Quiste, en, en, cuando jugaba en Perú era todo un personaje, no sé ahora, yo tampoco le he visto grandes destellos y lo vi, ah, bueno, tampoco es que lo haya visto todas las fechas, para que voy a mentir, pero lo vi desperdiciar un par de ocasiones de gol que dije, un, un goleador, ojalá sea cuestión de, 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 de tema nervioso. Es decir, de pánico escénico estrenándose dentro de la liga, pero es difícil. Bueno, eh, querido, Pumas visita el Jalisco. ¿Sale vivo hoy Pumas del Jalisco o sale con chamuscado de, de, del estadio de Gatos? No,
6: sale vivo. Yo veo mucho mejor a Pumas que Atlas, en todos los términos. Yo insisto, creo que Pumas va a ser un equipo que va a estar peleando... Por algo importante en este torneo, eh, Ojo, ya llegó a semifinales el torneo anterior, eh, no tiene mal equipo. Eh, Lema le ha dado continuidad a lo que viene haciendo Mohamed. Este, yo, yo veo a Pumas bien y creo que hoy no va a tener mayor complicación ante el Atlas, que eh, es un equipo un poco gitano, ¿no? de repente aparece y da buen partido, luego se cae, luego vuelve a levantar. Bueno, no, no, no termina todavía de afianzarse. Este nuevo proyecto del Atlas, que después de ser campeón, dejó de ir a sus futbolistas importantes y le ha costado mucho eh, volver a, a retomar ese, ese nivel, ¿no?
5: Sí, es verdad. Después de la salida de, de, de Diego Coca, se desarmó. Bueno, a, a mí con Benjamín
6: no me parecía mal técnico. A ver, me no. parecía que era un técnico bueno.
7: Se apresuraron, no, a mí hecho, se apresuraron. Yo,
6: yo... Yo creo que fue muy poca la paciencia, le tuvieron más paciencia, repeto, y la verdad es que Santos no... No, no es
5: verdad, es verdad, y eso sí habla mal del, del directivo mexicano, porque no cree en el técnico mexicano? De verdad, porque no, pero ese, no digo que todos sean una maravilla. Mora, pero...
7: Porque hay algunos que le han dado oportunidad, a otros menos, a otros mucho menos, pero le habían sacado a los jugadores más importantes del equipo, y aún así... Creo que Atlas claro. todavía mantenía cierta esencia. Hoy, la verdad, Atlas es un equipo completamente gris. Y cuando se habla de las situaciones que hay negativas en el fútbol mexicano y muchos señalan la multipropiedad, y yo no lo veo como algo con situación tan grave, pero cuando ves cómo descuidan de pronto a los equipos, cómo hoy tienen descuidado a Atlas y Santos, bueno, ya hoy con Nacho Ambrís, veremos cómo le va. Cuando ves a, a Tijuana y a Gallos, dices carajo, si sí está mal porque no están ni atendiendo a uno ni a otro y lo mismo podemos ver con Puebla y Mazatlán a pesar de que hay otro prestanombres, bien. en fin y también pasa con Pachuca eh. siempre a uno le va muy bien menos. y el otro como que lo dejan ahí en la tablita, menos, menos. pero también pasa Fer o sea es difícil sí, atender yo... muy bien a dos
6: yo aunque si sí hacen yo creo mejor que... las
7: cosas en Pachuca y en, y en Google yo... por no lo venían haciendo mal eh. pero traen una rachita negativa
6: yo creo que el grupo sí. Pachuca Oiga. es el que, el que más equilibrados tiene a sus dos equipos. Lo que pasa es que son proyectos distintos, pero los dos terminan compitiendo.
5: Sí, Lo, el tema de la multipropiedad es una cosa seria, pero no va a tener re, arreglo. Yo me puse a la tarea de buscar porque me quedé con la duda de la última legislación UEFA. Acuerda que lo estuvimos hablando aquí, creo que fue el viernes con Enrique y Eli, ¿no? que le dimos que, que, que Eli que era metiche con las redes, que se echaron una averiguadita ah, sí. del tema. El viernes. Sí, como no me dio bola Enrique, entonces me puse a buscar. Y en el mes de julio del 2023, su amigo Seferin empezó a mover el arco. Eso es muy normal en los directivos, hay que mover el arco para, 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 para tener todo a favor. Y ahora permiten que haya libertad administrativa y libertad deportiva. Desde que no haya interferencia en la libertad administrativa y deportiva, pueden jugar dos equipos del mismo dueño en la UEFA. O sea que el Girona se salva en caso de que pase a la Champions, ah, okay. va a tener cupo en la Champions, porque ya... La UEFA acomodó toda la película. Y ojo que no es el tema Girona. Baja, hay como 15 equipos.
1: Seferin,
7: cuando nadie se olvida. Sí, sí, sí.
5: No, no, no. sí, exacto. No, y hay como 15 equipos, si no más, en ese mismo plan. Por eso me puse a leer y dije: Uy, yo estaba convencido que lo que en la legislación no permitía la multipropiedad en Champions. Sí, desde julio del 2023. No, no sé, y aparte como dice que él, que trabajó de noche. Muestra...
6: El argumento también era que, al parecer, eh, eh, si bien el, el Girona pertenece al Citigroup, eh, creo que por el, el porcentaje de sociedad que tiene, sí si le permite participar. También se le han sacado por todos lados.
5: Sí, sí, sí claro, es que le buscan la, el tecnicismo legal y ese es el trabajo de los abogados, inventarse eso. Es, claro. Hacer gris es lo que se necesita que luzca gris y hacer poco claro lo que se necesita que luzca poco claro. Se escribe la norma de tal forma que, que termina uno buscando interpretaciones y al final pierde. Sí,
6: es lo, que pasa es 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 que, lo que pasa es que, y, y más ahorita, Seferin tiene que quedar bien con todo mundo. Mientras no sea Real Madrid y Barcelona, con los demás tiene que quedar bien como sea, ¿no? Entonces. Sí. Sí. Y, eh,
5: primero es, y segundo, segundo Seferin ya anunció que en el 2027 no va más, ¿no? O sea que le queda, bueno, estamos hablando desde sí, sí. el 2024, le quedan tres no, años le queda todavía. De, el ran, de,
7: Ricardo Mayor, eh, para eh, seguir haciendo.
5: Dictadura, dictadura larga, sí, todavía dictadura larga la de Seferin, pero bueno, tenemos, todavía no vamos a la pausa, no, no vamos a la pausa, o sí, sí vamos a la pausa y al final eh, cerramos con. Nachito Ambriz que regresa a Santos de La Laguna. Y aparte de eso también hay. hay, ¿qué? hay noticias de Sudamérica que les vamos a contar en ese último segmento. Pausa. En breve continúa,
0: libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Unánimo. Radio. Unánimo.
3: Ya futbolísticamente no los conocía como primero como seres humanos después hoy los empiezo a conocer en esa parte humana y como jugadores y lo único que quiero quiero que sepan que estoy feliz de estar aquí siempre creo que dios pone los tiempos de dios son perfectos y creo mucho en dios y como decía dante había habido pláticas anteriores que por algún otro motivo no se daba que yo llegara aquí hoy Creo que el hambre y la necesidad se juntan y yo estoy convencido de que este equipo lo tengo que regresar al, al puesto que siempre ha, ha querido tener, que es primero pelear eh, liguillas, pelear títulos y después, bueno, decirlo, aquí es muy fácil, después hay que convencer al jugador de que en la cancha tiene que dar lo mejor de sí y en ese aspecto, téngalo por seguro que este equipo va a volver a resurgir a lo que es que son unos guerreros dentro de la cancha.
2: Muchísimas gracias, Nacho. No, bienvenido a... bienvenido a Santos Laguna.
3: Gracias. ¿Algo más que, que desagrega? No, simplemente, después vendrán muchas preguntas. No tengo que decir quién soy, simplemente soy un Ignacio Ambriz, el que el fútbol me ha dado todo. Le tengo mucha pasión, mucho amor, mucho respeto. Y que creo, para mi punto de vista, que me, eh, el fútbol me da una nueva oportunidad de estar en el banquillo y con una gran institución que es el Grupo Orlegui que de verdad es un placer para mí estar aquí eh, sé, sé de, sus, de sus valores, sé de sus principios que tienen tres o cuatro ellos se juntan a lo que soy como persona y como ser humano y que de alguna otra forma en ese orden que me gusta que tengan los equipos que lo, que lo he escuchado hoy en la mañana me, pues, me presentaron un video de, de Alejandro el presidente o el dueño de todo esto y habla de orden, de intensidad, de servir para, para ganar. Y creo que vamos muy acorde a muchas cosas de esas que me siento identificado. Ahora te reitero, es muy aquí arriba es muy fácil decirlo. Después tengo que comenzar a los jugadores que representamos a, a una gran institución que es el Grupo Orlegui y que representamos al Club Santos.
5: Muy bien. Con discurso incluido, algo de sentimiento, el regreso de Nachito. Creo que Nacho es un técnico que no tiene nada que demostrar, ¿no? Ya que tiene todo lo ha demostrado y es una carrera amplia, brillante, interesante, con objetivos alcanzados. Pisó Europa bien, tanto en Osasuna como en el en Atlético de Madrid. No piso Europa bien en Huesca, ¿cómo? Huesca sí, porque ahí sí le fue muy regular en la última excursión que tuvo, pero. Pero es un técnico recontracomprobado y es un exjugador ex jugador de selección nacional, es uno de los mitos que tiene el fútbol mexicano. Es decir, hizo ya jugar muy bien a León y eso es importante. Si, si hace jugar a Santos como hizo jugar a León, va a ser un protagonista porque jugadores, al menos en Santos, tiene. Vamos a ver si este los hace Ay, funcionar Luca, como tienen hizo... que funcionar.
7: A Toluca también lo hizo jugar bien, con América no gustaba mucho, pero... Era a, a, mí
5: con, a mí con Toluca me quedó debiendo.
7: ¿Te quedó de debiendo? A mí
5: con Toluca sí me quedó, sí. Pero
7: cuando veo hoy los partidos de Toluca, pienso que no era tanto Nacho Ambrís, ¿no? De pronto, cuando armas a un equipo y no armas a un equipo equilibrado, buscando línea por línea, pasa lo que sigue igual pasando con Paiva, ¿no? Te haces tres, pero te hacen cuatro, te hacen dos, o sea, Pero el, el equipo lo armó así, Nacho, ¿verdad? y se vuelve una locura, sí Fer yo lo sí. sé y faltó faltó equilibrio siempre en defensa y cuando llegas a sí, pe, pero... Pachuca en un global con una ventaja ¿cuánto fue? 8-9-0 bueno, no 9-0 sino que te vas con una ventaja de 5 goles en el partido de vuelta eh, si quedas mucho de ver, una final no la puedes jugar pero... de esa forma, o sea Nacho si pero yo
6: ahí, es a lo que voy, voy. sí, yo, yo, yo es a lo que voy, creo que en Toluca le dieron todo porque le invirtieron un, un dineral, que, le armaron que el un equipo como él quiso, eh, tenía tres laterales izquierdos, por poner un ejemplo, eh, y, y, y la verdad que no. Eh, ahora creo que va a ser distinto, porque acá él se tiene que adaptar a la filosofía de Santos, que ya todos conocemos cómo trabaja Grupo Leí, cómo sí, trabaja sí, Santos, ¿no? Sí. Eh, yo, yo no dudo de la capacidad, creo que es un grandísimo técnico, eh, quizá hoy por hoy sea el mejor técnico mexicano que hay, porque la verdad que Miguel hace rato que no, no le encuentra solución a, ni en Tijuana y en Tigres, creo que también quedó de ver. Pero, pero bueno, son ellos dos, ¿no? Los dos mejores técnicos mexicanos, por lo menos en la liga. El tema con Nacho a mí me, 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 me preocuparía la parte de vestuario, que es la que siempre se le termina complicando, ¿no? El manejo del futbolista, el cómo lo lleva en el día a día. Creo que últimamente eso, Nacho, le, le ha pasado mucha factura, tanto en su cuerpo técnico, en su gente de confianza, como en el vestuario. Ha cambiado sin fin de veces de, de ayudantes. Entonces, eh, entendiendo que es un técnico con mucha capacidad, ojalá logre gestionar de mejor manera la, la otra parte que también es muy importante en el fútbol, ¿no? Sí.
5: Pues bueno, muchos éxitos a Nachito Ambriz. En Sudamérica, Buenos Aires dice que se pone de fiesta porque va a ser la sede de la final de la Copa Libertadores. Creo que va a ser el Estadio Monumental de River, el estadio que va a albergar la final de la Copa Libertadores de América. Bienvenida para el Buenos Aires, un país y una ciudad recontrafutbolera, amante del fútbol al extremo. Y ojalá les lleguen equipos que sean de la casa. Si les llegan equipos de la casa, porque si les va a tocar una final brasileña como últimamente tampoco es que sea muy atractiva que digamos para sí, para el público para el público argentino pero bien por, por Buenos Aires y bien por la Conmebol que decidió eso los resultados en este momento terminó la Lazio ganándole 1-0 al Bayern Múnich y el París Saint Germain no sé si ya terminó o está terminando el París Saint Germain 2-0 a la Real Sociedad goles de Mbappé y de Barzola que son los hombres que consiguieron las anotaciones por el equipo de Luis Enrique. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora. Me dice el señor director que hay mensajes para doña Elizabeth Patiño. Ya estoy aquí por cuenta del director, no tengo mucho que agregar.
7: Ahí está Aníbal Pacheco, mayorga es tu opinión, pero ¿por qué solo con el Madrid pasa eso? Tú dices que porque... No, no, no
5: pasa solo con el Madrid.
7: No, sí no, me no, mencionó no. a todos, mencionó a la Premier, mencionó a todos lados, así que Aníbal, Ricardo dio un repaso por, el por diferentes equipos en el mundo, no solo Madrid. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos para todos, gracias Luis, igualmente un saludo por a ti, gracias por, por estar siempre ahí pendiente. René Zamudio, saludotes mis parceros, Chivas con cinco al hilo. Yago, no es Yayo, no es Yago, es Gago. Viene otro México Gago. estadounidense de 17 años y se está cocinando otro México camerunés. ¿Cifer? ¿Sí, A ver, ¿de dónde están saliendo
0: estos jugadores?
7: Eh, bueno, gracias René Samudio por por la información y también tenemos mensajes a través de YouTube, dice Jesús Moya lo del Madrid si fue algo fuera de lo común, yo me imaginé que no sería tan fácil ganar, pero no esperé que sufrieran tanto en ese partido y fue el único, bueno, es que a estos algunos me los manda Daniel Forni porque luego tenemos problema en el acceso para leerlos y estos son todos hasta el momento, pero ya nos estamos poniendo al corriente, ya estamos en las plataformas, ya, estamos de vuelta, es pues la buena noticia.
5: Ya, ya estamos por actualizar. Pues bueno, hemos terminado por hoy. Ya nos encontraremos el viernes previo al fin de semana. Y aquí estaremos todo este equipo de trabajo. Los mismos tres. Nosotros tres empezamos el 9 de septiembre del año 2019. Y aquí estamos. No nos movemos. No sé qué nos dieron, Fernando y Eli. <ríe> cinco pues años más seguimos. viejos, pero <ríe> aquí seguimos. Aquí segu ¿Qué nos, ¿Qué nos dieron? Bueno, tenemos que despedirnos a nombre de Colombo en la producción de Forni en la dirección de JD y de Jonathan en la banda sonora Ceballos, Patiño y Mayorga le vaya...
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes